0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin 9. programıyla karşınızdayız. Bugün arkadaşım Emre ve Cenk. Neyi konuşacağız? Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihten bugüne, Türk-Amerikan ilişkilerinin belli başlı işte kriz noktaları, ilginç anılması gereken noktalar hangileriydi? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii bundan bahsetmemiz için, bahsetmemizin en önemli sebebi son Amerika Birleşik Devletleri'nde, başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın, gen başkanı olarak seçilmesi ve 40 yıldır neredeyse işte senatör olarak görev yapan Joe Biden'ın geçmiş dönemde Türkiye'nin aleyhine belli noktalarda gündeme gelmesi işte Türkiye ziyaretleri var malumunuz Bununla ilgili aklımıza da böyle bir program yapmak geldi. Merhaba Emre. Merhaba. Evet şimdi programımızın sınırlarını çizelim istersen. Nereden başlıyoruz? Nereden konuşmaya başlayalım? Şimdi Amerika'nın da geç kurulan bir ülke
1: olması ana sebebiyle biz Cumhuriyet tarihini alacağız. Cumhuriyet tarihinden önce küçük bir notum olacak sadece. Onun dışında hep Cumhuriyet tarihi Gideceğiz. İlk önce işte liderleri bir liderler arasındaki ilişkileri liderlerinle ilgili ilginç anekdotları aktaracağız ardından da Amerika ve Türkiye arasındaki tarihte çok enteresan krizler var böyle dönüm noktaları var bunlardan bahsedeceğiz bir de tabii Türkiye ve Amerika ilişkileri böyle çok normal yani çok sıradan bir ilişki değil daha kuvvetli bağlar var. Hem siyasi hem başka anlamlarda, uluslararası bağlamda. Onlardan da vereceğiz ve ilginç birkaç anekdot var. Onlardan yer vereceğiz. Çok enteresan notlar da var. İstersen hemen başlayayım. Birincisi bir Amerikan başkanlarının Türkiye ziyaretleri. İlk gelen Amerikan başkanı 1959 Eisenhower ve ondan sonra gelen toplam 5 tane başkan var. Yani Türkiye'yi ziyaret eden Amerikan başkan en üst mercilerde. Bunların 91 Bush, 99 Clinton ki bu ziyareti sen de biliyorsun biraz namda şeye denk gelmişti. Deprem sonrasına ek gelmişti. İşte o Clinton'ın klasik, çocuğun Clinton'ın burnunu sıkmasıyla sembolleşen bir andı. 91 Bush, baba Bush bu. O dönem özelde falan fotoğrafları var. O gelmiş. 2005 yılında bu sefer Oğul Bush geliyor. Hatta hatırlarsın Galatasaray Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyor. Arkada Ortaköy Camii ve Boğaz. Ve 2009'da Obama geliyor. Mecliste konuşma da yapmıştı. Onu en net hatırladığımız hadise o. İşte ilk seçilmişti. Büyük bir umuttu. Orta Doğu'ya barış getirme noktasında birçok insanın bel bağladığı bir isimdi. Türkiye'ye gelmesi de bu anlamda önemli bir mesaj ve sembol olarak algılanmıştı. 59 Eisenhower'ın görüntüleri var YouTube'da. Bir de kortejler geliyor işte. Orada tabii Türkiye o dönem artık yönünü tamamen Batı ve Amerikan şemsiyesi altına aldığını da söylemek lazım. Tabi orada kırılma anından da kısaca hemen bahsedeyim. Türkiye 45 sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası müttefik devletler kazanıyor ve ardından yavaş yavaş eksenler belli oluyor. Soğuk savaş dönemi başlıyor. Dünya artık çift kutup. Ya Sovyetlerin tarafındasın ya da diğer taraftasın yani Batı'nın tarafındasın. Tabi Batı'nın lokomotifi de tartışması bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri. Bu soğuk savaş 91'e kadar sürdü zaten. Sovyetler çökene kadar. Şimdi burada Türkiye seçimini hem Sovyetlerle olan tarihsel bir düşmanlık yani Osmanlı'nın en çok savaş yaptığı ülke Rusya yani o dönemki işte. Hatta demokrasiye geçilme en önemli etken, en önemli motive edici faktör olarak da Sovyetler tehlikesi gösterilir. E 45 sonrası Türkiye tamamen artık rotasını batıya çeviriyor ve NATO'ya giriyor. Zaten en önemli olay NATO'dur. 1951-52'de NATO'ya giriyor. NATO'ya girmesine vesile olan şey biliyorsun Kore Savaşı. Kore Savaşı'na asker yollamak Orada çok önemli bir dönüm noktası oluyor. E, Amerika ile ilişkiler bu anlamda artık 50'li yıllardan sonra çok fazla kuvvetleniyor. Tam o sırada İsrail'i ilk tanıyan Orta Doğu ülkesi biliyorsun Müslüman ülke. Evet. Çok hızlı hatta o kadar hızlı. <gülüyor> bu da komik yani birkaç saat içinde tanımış. NATO'ya katılması, Kore asker yollamasıyla artık Türkiye tam anlamıyla ve biliyorsun o ünlü Marshall, yardım, yani Marshall Yardımları'ndan da nasiplenerek e, bu tip önemli dönüm noktaları var. Halbuki ee, bu arada
0: e, Marshall yardımları bir problem de yaratmıştır aslında. Yani Türkiye evet sonuç olarak almıştır ama o dönemde çok ciddi tartışmalar olmuştu. Türkiye'ye Marshall yardımlarının verilmemesi çünkü ikinci Dünya Savaşı'na aktif olarak katılmamış olmasıyla ile alakalı. Ama sonuç itibariyle de yardımları alıyor. Güzel bir noktaya değindi.
1: Bir de sembolik bir an var. Ona da kısaca hemen söyleyeyim. 1946 yılında, 4 yılında ölen Washington Büyükelçisi Münir Ertegün. Oğlu da zaten Ahmet Ertegün orada daha Sonra kalıyor ve biliyorsunuz çok önemli bir prodüktör, müzik yapımcısı oldu. Onun 46 yılındaki cenazesinin getirilmesi Missouri diye bir gemiyle oluyor. Ve o dönemki anılarda vardır. Bu geminin gelişi hep şöyle kabul ediliyor. Türkiye'nin artık Amerika yoluna girmesindeki en önemli, yani Amerika ile olan ittifakını ee, ...en somutlaştıran olay olarak, hadise olarak söylenir. Çünkü gelen gemiye karşı hoş geldin Missouri gibi böyle evet. pankartlar var. O dönemle ilgili makaleler falan da var. O gemi böyle bir sembolik anlam taşıyor diyelim. 50'li yıllarda bir de bir şöyle bir şey ekleyeyim. Peki Türkiye'den Amerika'ya giden devlet adamları kaç tane dersen... ...rakam çok büyüyor. 40'ın üzerinde ziyaret var yani Amerika'ya yani. çeşitli. Hemen hemen aklımıza gelecek herkes gitmiş. İlk gideni söyleyeyim. İlk giden de Celal Bayar, 1954. Tam işte o dönemler yani 50'lerden sonra... O ilişkiler iyice sıklaşıyor. 60'lı yıllara geldiğimizde durum nasıl? 60'lı yıllarda çok önemli bir olay var. Hatta hala referans gösterilen bir hadise vardır. Johnson mektubu. Johnson mektubu nedir? Türkiye biliyorsun Kıbrıs'ta artık 60'lı yıllarda 59'daki o Zürich ve Londra anlaşmalarının da kalıcı bir, yapısal bir sorunu çözememesi, kalıcı bir barış getirememesiyle beraber işte oradaki rejim Makaryos, ünlü Makaryos rejimi. Onların tabii bir EOKA diye bir örgütlenmesi var paramiliter. O örgütlenmeyle... İşte Türkiye'de lere karşı saldırılar düzenleniyor ve Nihat İlhan diye ve ailesinin ölümüyle bir görevli, devlet görevlisinin ölümüyle artık Türkiye için bardak taşıyor ve İsmet İnönü tarihi bir laf eder. Time Dergisi'ni çağırır, Time Dergisi'nin işte Türkiye sorumlusunu çağırır ve der ki yeni bir dünya kurulur ve Türkiye'de onun parçası olur der. Önemli bir laf o dönem için. Ardından Haziran 1964'te bundan bir iki ay sonra, bu laftan iki, bir iki ay sonra, bu mesajdan bir iki ay sonra da Johnson Mektubu geliyor. Johnson Mektubu'nun gelmesi sebebi şu, artık İsmet İnönü bıçak kemiğe dayandı diyor ve Büyükelçi, Amerikan Büyükelçisi'ne diyor ki biz Kıbrıs'a bir çıkartma yapacağız askeri anlamda. Büyükelçi birkaç saat sonra bir mektubu Geliyor. Bu mektup Johnson mektubu. Johnson mektubunda Johnson eğer siz böyle bir hamle yaparsanız artık müttefikimiz olmazsınız. Herhangi bir saldırı Sovyetler tarafından gelirse de artık sizi korumayız diye. Buradaki önemli nokta şu mektubun diplomatik olmayan bir dille yazılması ve çok sert bir dille yazılması. Krizi çıkaran nokta. Aslında mektup en azından niyet olarak bekleniliyor, bekleniliyor. öyle bir mektup yazılması ama dili çok sert deniyor. Hatta Trump biliyorsun geçen sene çok evet, evet. sert. Twitter mesajları ve işte bizim Erdoğan'a ben yazdığı bir mektup vardı. O da kriz çıkarmıştı. Ve çok o farklı. da ona benzetilmişti.
0: Ben bu Johnson mektubunda bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir i̇fadeyi çok iyi hatırlıyorum. Johnson şöyle bir ifade kullanıyor orada. E, diyor ki size biz silah veriyoruz. Yani NATO ülkesi olduğunuz için ve biz bu silahları size başka bir müttefike sıkmanız için, mermi sıkmanız için vermiyoruz gibi bir ifadesi vardı Kıbrıs üzerinden bunu kullanıyordu. Yani en sert ifadelerden biri buydu. Aksi takdirde işte yaptırımlar olur falan gibi. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum o zaman çalıştığım dönemlerde. Onu aklıma kazınmıştı. Bu silahları doğru düzgün bir sebeple kullanın gibi bir ifade var Güzel yakaladın. Zaten
1: öyle. O olay yani sonsuza kadar türk amerikan ilişkileri ne zaman krize girse ve biraz diplomatik olmayan bir dil kullanılırsa hep referans gösterecek bir hadise olarak Johnson o zamanki dönemin Amerikan Başkanı mektubu
0: her zaman gündeme gelecek. Tarihini de söyleyelim 1964. Yani 500. Evet. Yine...
1: bir de şu var mektup hemen ortaya çıkmıyor. Kamuoyu hemen bilmiyor tabii evet. ki o mektubun varlığından ve dilinden haberdar. İki sene sonra rahmetli olan Cüneyt Arıcı yürek çıkarıyor Hürriyet gazetesinde. Bayağı olay oluyor. Yani o dönemki gazeteler tabii çok daha güçlü. Ve ana mainstream hala. Çok önemli olay oluyor. İlk o zaman yayınlanıyor. Yani mektup bir iki sene daha
0: gizemini koruyor. Bu arada bu şimdi çok emin olmakla birlikte. Sen takip ettin mi tam bilmiyorum ama. Bu geçtiğimiz işte Barış Pınarı operasyonu sırasında o Trump'ın mektubu. O da ben yanlış hatırlamıyorsam o da sanki mektup gönderildiği gibi gündeme gelmemişti. Biraz gecikerek gündeme gelmişti. Yanlış Aynen. mı? Aynen. Haklısın. Bilmiyorum. Haklı at. Doğru, doğru
1: hatırlıyorsun. Tam olarak tarihleri bilmiyorum ama da öyle olmuştu. E, tabii Trump'ın üstü bu da çok garipti. Daha sonra Twitter'da da biliyorsunuz işte biliyorsun işte Kürtlere dokunursanız economic sanction yani yaptırım evet. uygularım. Hani komünizi dermoduman ederim gibi Twitter diplomasi uygulamıştı. O da tabii bir krize kapı aralamıştı ama tabii Trump'la çözüm daha farklı oluyor.
0: Farklı bir karakter olduğu için diyebiliriz. 70'li yıllarda ünlü bir vakamız var. Afyon. Afyon meselesi. Afyon haşhaş meselesi özellikle. Aslında bu 1969'dan itibaren şey hani başlayan bir mesele. Çünkü neden? Amerika'da Richard Nixon iktidara geliyor. Şimdi Amerikan başkanı oluyor. Nixon'ın e, o dönemde en önemli tabii odaklandığı konular Vietnam Savaşı var. Johnson döneminden kalma bir bir yük aslında bu Nixon için. Daha sonra tabi bu savaş sona eriyor. Şimdi Nixon'ın bu dönemde tabi dönemin sosyolojisini anlamak açısından okumamız gereken şeylerden en önemlisi şu. Amerikan gençliği tabii o dönemde Amerika'nın işte Amerika sosyolojisinde de işte hippi hareketleri. Bu Vietnam Savaşı ile birlikte ortaya çıkan ki son dönemde hatta sen belki izlemişsindir bilmiyorum. Netflix'te bir Chicago 7'lisinin yargılanması diye bir film de yayınlandı. Orada da mesela görülebilir ayrıntıları. Ciddi anlamda halk arasında bir şey var yani protestantik hareketler gündeme gelmiş. İşte bunlar çok ciddi her yerde gençler bu hareketlere katılıyorlar. Ve çok fazla şey kullanılıyor, uyuşturucu maddeler kullanılıyor. O
1: atlasit
0: kuşağının yol açtığı bir trend. Aa, aynen öyle. Şimdi 68 kuşağı tabii çok farklı yani tartışsak buraya birkaç program tartışmak gerekir. Ama yani çok farklı sosyolojilerden oluşuyor çünkü. Fakat bunların en önemlisi tabii o dönemde daha işte hippy diyebileceğimiz, daha işte serbest takımlar. Şimdi bu Amerikan gençliği arasında çok yaygın o dönemde. Yani bu hardcore komünizm, komünizm dışında Amerika'da daha fazla bu dediğimiz, neler için Şimdi uyuşturucu kullanım bir problem teşkil ediyor. Nixon da o dönemde 70'li yıllara girerken kendisine bir misyon ediniyor. Tabii iç baskı da var. Cumhuriyetçi Parti'nin başkanı. Tabii Richard Nixon Cumhuriyetçi Parti'nin başkanı. Çok da sert fikirleri olan bir başkan aslında o dönem için. Ee, Nixon diyor ki ben bu işte uyuşturucuyla mücadele meselesine gireceğim. Şimdi tabii o dönemde ciddi anlamda bu Latin Amerika'dan gelen işte uyuşturucu akımı, akışı da var. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bunlarla da bir takım mücadeleler yapılıyor ama daha da önemlisi dünyadaki haşhaş üretiminin çok önemli bir rakamı aslında Türkiye üzerinden sağlandığına dair belirli veriler var. Şimdi Nixon'da ne yapıyor? O dönemin e, iktidarı olan Demirel'e yani Türkiye'deki başbakan Demirel'e bir takım taleplerle geliyor. Diyor ki Türkiye'den hash üretimini kısıtlayacak, hatta yasaklayacak bunu talep ediyor. Bir önlem, bir önlem paketi, önlem zinciri başlatın ki gibi bir ta- şeyi var, baskısı var. Fakat e, en önemli problemlerden birisi de Türkiye'de de seçime gidiliyor o dönem. Şimdi Türkiye'de seçime gidilirken Demirel'in ben bunu daha önce okumuştum. Çok net bir tavrı varmış. Diyor ki ben Tarım yapan insanlarla oyalıyor. Ben kalkıp bu evet. işi yasaklayamam. Şimdi... <gülüyor> Bundan dolayı ne yapıyor? İşte biraz oyalama siyaseti gidiyor Demire. Haşhaş üretilen illerin sayısını azaltma yoluna gidiyor falan ama yani tamamen yasaklamıyor Haşhaş'ı. Böyle bir Amerika ile Türkiye hükümeti arasında o dönemde bir kriz baş gösteriyor. Daha sonrasında 1971 yılına geliyoruz. 71 yılının tabii en önemli hadisesi nedir? Hatırlıyoruz bunu. 12 Mart muhtırası. Ordu'nun Demirel'e bir muhtıra göndermesi ve yeni bir hükümet kurulmasıyla sonuçlanan tam 1980 gibi... 60 gibi bir darbe olmamakla birlikte bir muhtıra sonucu hükümet değişikliğiyle sonuçlanan bir durum. Tabii o dönemde bu 9 Mart juntası denilen işte daha sosyalist bir yapı ekarte edildi. Biraz daha oradan okuyabiliriz aslında. Hani 12 Martçıların nereye daha yakın olduklarını ama yeni gelen hükümette ne oluyor? Nihat Erim denilen eski CHP'li siyasetçi, devlet adamı diyebileceğimiz Nihat Erim başbakan oluyor. Bir Nihat Erim hükümeti kuruluyor ve Nihat Erim'in yaptığı işlerden birisi de aşırıcı tamamen yasaklamak. Şimdi Nihat Erim'in çok kısa böyle bir cümleyle Nihat Erim'le ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. 1946-50 arası Demokrat Parti tartışmaları son derece hani yükselmişken, Demokrat Parti artık kurulmuş, seçime gidiliyorken e, Nihat Erim mecliste bir konuşma yapar ve der ki siz bu demokrasi meselesini çok abarttınız. Gerekirse biz bir şalı alırız ve bu şalı e, demokrasinin üzerine kapatarak onu örteriz. Şimdi e, bu nedenle de Demokrat Partililer sürekli Nihat Erim'den şalcı erim diye bahsederler. Yani Aynı şalcı erim diye lakabı çıkmıştır. E, yani buradan neyi anlıyoruz biz? Nihat Erim Cumhuriyet Halk Partili, tek parti döneminde CHP'den gelen bir adam olarak hangi kanadı tutuyor? Daha hardcore, daha sert, şahinci bir kanadı tutan bir siyasetçi aslında ama 12 Mart'ta tabii Başbakan oluyor ve bu işte haşş krizinde de haşş'ı yasaklayan bir tutum takınıyor. Tabii kendisi daha sonra sol bir örgüt tarafından öldürülüyordu bir de. Aynen. Çünkü yaptığı işkencelerden dolayı yatırmak içerisinde bir takım işte.
1: Gence'ye az hani vesile oldu.
0: Diye. Vesile olmasından dolayı tabii öyle öldürülüyor kendisi daha sonra. Bu haşş krizi daha sonrasında tabii ne oluyor? 1971'den sonra belli hani biliyorsun 74'te bu Kıbrıs harekatı sürecinde Ecevit'in Ecevit Başbakan. Ecevit iktidara geldiği dönemde haşhaş meselesini tekrar serbest bırakıyor. Yani çünkü Ecevit de tabii o dönemde bir kitlesel bir aşamaya ulaşmış, belli oranda oy alabilir hale gelmiş ve oy aldığı kitleler arasında şey de var yani çiftçi falan da var. Şimdi burada mese- esas mesele ekonomik mesele aslında Türkiye için. Amerika'ya ne kadar uyuşturucu meselesine odaklanıyorsa da haşhaş üzerinden e, yapılan işte bu üretime... ...Türkiye daha ekonomik bazlı bakıyor bu meseleye. Ecevit bunu daha da serbest bırakıyor falan. tabi tab- daha sonra yani bu bir bölüm o dönemler... O dönemki 60'ların sonları, 70'lerin başları itibariyle ciddi bir krize yol açıyor Türkiye ve Amerika arasında. Kıbrıs olayıyla da, da ben bağlayayım. Afyon olayı bitti galiba. Var mı gideceğim bir şey? Yok hayır bu kadar. Kıbrıs
1: harekatı, ikinci Kıbrıs harekatının ardından da Amerika bir silah ambargosu uyguluyor. 4 sene süren, işte 78 yılına kadar. O da çok önemli bir kriz olarak yansır. Hatta o dönem işte Bülent Ecevit verdiği mülakatlarda, Bülent Ecevit'in biliyorsun İngilizcesi de bayağı iyi. Yani telaffuzları falan da düzgündür. Evet, evet.
0: Robert Presley ee, çünkü biliyorsun ya ay Robert Kolej'de öyle konuşabiliyor biliyor. <Yani>, Üniversite <gülüyor> tabii yani, üniversitenin yazım değildir Recep'im ama Robert Kolej'lidir. Ya güzel evet. bir telaffuzu var. Yani, evet. Ya
1: güzel kendini güzel ifade ediyor. Güzel doğru kelimeleri seçebiliyor. Yani İngilizce ya da bir Amerika'da oturduğunda kendini güzel ifade edebiliyor. E, bu iyi bir yetenek. Bülent Recep'i orada da diyor işte. O zaman İncirlik Üssü olayı da var mesela İncirlik Üssü'de böyle ya da üçler olayı hep böyle gündemde evet. olan İşte Amerika askerlerinin buradaki varlığı e, her zaman Türk siyasetinde bir konu başlığıdır yani. İkinci işte öyle silah ambargosu da Türkiye'yi açıkçası biraz sıkıntıya sürüklüyor. Öyle bir krizde var. Bir dipnot Türkiye'nin Amerika'da hayatını kaybeden demeyeyim de komaya giren bir cumhurbaşkanı var. <gülüyor> Bu ilginç bir hikaye. Cemal evet, Gürsel. Evet. E, 1966 yılında işte 27 Mayıs sonrası cumhurbaşkanı seçilen Cemal Gürsel... ...çok ciddi sağlık sorunları yaşadığı için işte tedavi maksatlı Amerika'ya gidiyor. Ve Amerika'da komaya giriyor. E, bizim şu an öyle düşün. Cumhurbaşkanımız orada komaya giriyor ve 66 yılında bunun görüntülerini de internette gördüm. E, Cemal Gürsel askeri bir törenle Türkiye'ye uğurlanıyor... Ve uğurlayanlar arasında dönemin, baş, dönemin Amerikan başkanı da var. Böyle hmm. ilginç bir şey. Yani uğurluyor. Ama o sırada bilinci falan kapalı yani Cemal Gürsel'in. Sonra Cemal Gürsel Türkiye gelince zaten birkaç ay sonra vefat ediyor. Öyle bir dik
0: nokta var. Bu arada bu bahsettiğin ambargo, yani 1974'ten itibaren Türkiye'ye uygulanan ambargoda değinilmesi gereken bir nokta vardır. Hep bu özellikle savunma sanayiyle ilgilenen kişiler bunu bilirler. Türk savunma sanayisinin en önemli teşebbüsleri bu ambargo sırasında ortaya çıkmıştır. Yani aslında ambargonun olumlu bir şeye yol açtığı da söyledi. Ya, Türkiye'nin silahı ihtiyacı doğduğu noktada yerli ve milli dedikleri mesele var ya. E, bu girişimler ortaya çıkmıştır aslında.
1: Çok güzel söyledin. Zaten genelde öyle olur. Yani genelde zor gelmedikçe, zora düşmedikçe bu tip açılımlar Türkiye'de olmuyor. İşte son yıllarda biliyorsun milli savunma anlamında bayağı bir hamle yapıldı. O da bu tıkanmanın verdiği bir sonuç Doğru. oldu yani. Olduğu anlamda bir sonuç oldu. Bayağı da enteresan değil mi? O defense, one siteleri falan o tabii, tabii, milli tabii. savunma anlamında. Şu an yani ilk %7 tane şirketimiz varmış.
0: Tabii ciddi oranda an, bir abi. şey var artı söz konusu.
1: Bir savunma anlamında bir Türkiye son yıllarda enteresan bir iğme yakalı diyelim. Gelelim 80'li yıllarda ciddi bir kriz var mı dersek zaten 80 darbesinden sonra Amerika istediğini yaptığı için. Yani Türkiye'de Anladım. istediği o bütün evet. kararları evet. katlik ettirebildiği için Özal ve Ronald Reagan zaten çok uyumlardı. O yüzden orada pek bir sıkıntı olmadı. Ancak 90 yılında Birinci Körfez Savaşı'nda bazı gerilimler oldu. Geçen programda bahsetmiştik. Bizim Genelkurmay Başkanı dönemin Necip Torumtay biliyorsun istifa. Çünkü Irak konusunda o daha böyle muhafazakar görüşleri vardı. Özal öyle daha aktif olmayı yani gerekirse Irak'a asker yalalım gerekirse Irak'ta bir rol yalalım olan bir insandı. Tabi yansımaları da oldu. İşte 91 bir tezkere olayı var. Irak'a Özal özellikle Kuzey Irak bölgesine asker çıkarmak istiyor. Ancak gizli bir kapalı bir oturumda bu bir şekilde olmuyor. Ve ardından bir çekiş güç olayı var. Çekiş güç işte evet. yabancı askerlerin e, Türkiye'de ve Kuzey Irak bölgesinde tampon bölge gibi düşünebilirsin bunu. Oralarda yerleşmesi mesken tutmasıdır. Ve hatta bunun da PKK'ya yardım olarak dönüş yaptığını Türkiye'ye söylenir. Yani oradaki bir otorite boşluğundan PKK'nın yeniden palazlandığı 90'lı yılların başında söylenir. Ve hatta şu an Kuzey Suriye'deki tampon bölge önerilerinde de hemen şey denir. İkinci çekiş güç mü diye böyle bir evet. hararet artar. Bir enteresan olay daha var. Ona da kısa söyleyeyim. 92 yılında bir muavenet gemisi olayı var. Bir NATO sahbiyatı sırasında Ege, or- Ege kıyılarında oluyor. Bizim gemimizi vuruyorlar Hı. Amerika askerleri. Ve 5-6 şehidimiz var. Enteresan bir hikaye. Tabii bu da bir krize yol açıyor. Bunu yani taksirle mi yaptılar, tahammüden mi yaptılar? Erziz hiçbir zaman bilinmeyecek bir şey ama o dönem için kötü bir işaret olarak algılanıyor haliyle. Bu da enteresan bir hikaye. Gelelim
0: 2000'li yıllar istersen. 2000'li yılların en önemli olayı da 1 Mart tezkeresi. 2000'li yılların başlangıcı zaten gümbür gümbür. Yani türk Amerika ilişkileri açısından ciddi anlamda böyle ilginç bir döneme giriş oluyor. Şimdi biliyorsun 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geliyor Türkiye'de. Onun hemen öncesinde Türkiye'nin belirli kurumlarında özellikle işte genelkurmayla dahil olmak üzere Amerika'ya soğuk bakan kişiler diyelim. Biraz daha hani yumuşak ifadeyle söyleyelim. E, bu kişiler çok ön planda. Hatta Cumhurbaşkanı da aynı şekilde. Mesela Ahmet Necdet Sezer işte Cumhurbaşkanı seçilir ve e, biliyorsun Ahmet Necdet Sezer'in duruşu Biraz daha şeydir hani. Yani Batı'ya ve Amerika'ya karşı biraz daha mesafelidir. Afiyetim. Evet. yani Hatta. Ama sonra ne oluyor? Siyasal iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi daha işte batılı ülkelerle daha yakın ilişkiler kurulması üzerine vaatlerle iktidara geliyor. 2002 yılında 3 Kasım seçimlerinde iktidara gelmesini birlikte işte ilk başta Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı olması sebebiyle başbakan. ilk 6 aylık süreçte diye hatırlıyorum ben. Başbakanlığını sürdürüyor. Fakat sonra bu 1 Mart tezkeresi dediğimiz mesele 2003 yılında işte meclisten yani Türkiye'nin bu Irak'ın işgali konusunda Türkiye'nin de Amerika Irak'ın işgali diyoruz tabii tırnak içerisinde bu ifadeyi kullanalım ama birazdan nötr olmak açısından Amerika'nın Irak'a yapacağı operasyona Türkiye'nin de katılması yönünde bir tezkere değil mi yanlış hatırlamıyorum. Yani Türk askerinin de orada daha işte aktif rol almasını öngören bir tezkere. Bir tezkere. Fakat ne oluyor? Mecliste yani her ne kadar liderlik düzeyinde tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bu tezkereyi destekleyici açıklamalar yapmasına rağmen meclisten böyle bir karar çıkmıyor. Yani AK Parti'nin çoğunlukta olduğu meclisten hayır şeklinde bir oy oranı alınıyor, bir oy çoğunluğu alınıyor gerekli oya ulaşılamıyor diye. Gerekli oya ulaşılamıyor ve daha sonra hatta Bülent Arınç gibi bazı siyasetçiler o dönemde hayır kampanyası yaptıklarını söylemişlerdi. Hatırlıyorsundur. Yani Kar- ya. AK Parti'nin kurmaylarının bir kısmı da karşı çıktığını söylemişti. Ve bu bir krize yol açıyor açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhur yani Türkiye'deki iktidar üzerinden o dönemde çok ilginç bir olay oluyor. Değil mi? Buraya getireceğiz konuyu aslında. 4 Temmuz 2003 yılında Irak'ın kuzey Irak'taki Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye bölgesinde, ilinde bir çuval hadisesi denilen bir hadise meydana geliyor. Şimdi bu tabii hafızalarımızda hatırladığımız kadarıyla Amerikan 173. Hava İndirme Tugayına bağlı askerler burada 11 kadar Türk askeri bir şey kurmuşlar. Bir karargah kurmuşlar. Karargahı basıyorlar ve buradaki Türk askerlerini derdest ediyorlar. Başlarını çuval geçiriyorlar. 60 saat boyunca sorguda tutuyorlar. Şimdi bu çok büyük bir kriz doğurdu açıkçası. Bu gerçekten en, yani son derece ciddi bir olay. Yani sembolik açıdan da ciddi bir olay. Buna şöyle
1: bir şey diyorlar. bir Mart Teskelesi'nin geçmemesinin ve Amerika'nın lojistik ...anlamda
0: sıkıntı yaşamasını derler... ...intikamı. Yani tabii... ...tabi tabii tabi böyle yorumlar var çünkü... ...ciddi anlamda bir e, bütçe fazlasıyla da... ...bu operasyonu Amerika... ...gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Yani... ...Türkiye'nin hani e, bu hayır kararının... ...çıkmasından sonra hem bütçe çok ciddi... ...artıyor, operasyon uzuyor... ...belli bir takım yani bir, bir şok etkisi de... ...yaratıyor anladığım kadarıyla. Amerika'nın da beklemediği... ...bir durum, tahmin etmediği bir durum anladığım kadarıyla... ...ve Temmuz ayında, Temmuz'un başında... ...2003'te bu mesele gerçekleşiyor. Burada fakat ilginç bir olay var. Şimdi orada da Türkiye'de kamuoyu ikiye ayrılıyor. Özellikle güvenlik uzmanları veya işte emekli askerler bunu yorumlarken bir kısmı diyor ki Amerika ve Türkiye'nin bir sıcak çatışmaya girmemesi önemli. Hani realist açıdan baktığımızda. Orada işte bu Türk askerlerinin başındaki kişi Hani komutanlarının soğukkanlı davranması, onları hani tepkilerini önlemesi iyi bir şeydi diyen bir taraf da var. Yoksa düşünsene bir çatışmaya girilecek silahlı çatışmaya. Yani Türk askerleri ölecek, Amerikan askerleri ölecek. Daha sonra hani bu durum nasıl kotarılacak gibi bir şüphe var. Bir kısım da diyor ki hayır abi biz bunu koruyacaktık. Yani orada bunun kesinlikle bu fotoğrafın verilmesi, işte bu hadisenin yaşanmasını önleyecektik diyen de bir taraf var. Bir diğer açıdan bu hadisenin enteresan şeylerinden bir tanesi de Michael Todd değil mi? Yanlış İsimini yanlış hatırlamıyorum. Aynen. Michael Todd İngiltere'de yaşayan sunuculuk yapan biri. Kız arkadaşını aramak
1: için Kuzey Irak'a gidiyor. O sırada ya bu hikayenin bu kısmı bile yeterince garip garipken kız arkadaşı Kuzey Irak'ta yaşıyor kız ve kızları, kızları varmış
0: işte çocuklarıyla birlikte, çocukları birlikte Süleyman
1: yaşıyorum. Aynen onlar ya Süleyman'ın bilmiyorum ama hani Kuzey Irak diyelim amacı onları bulup getir geri getirmek ancak Süleymaniye'ye geliyor işte o olay süresine ve o baskında kurbanlar arasına geliyor. sonra bir kitap da yazdı Çuval diye teresa yani İngiltere'de tanınan bir insan olduğu iddia ediliyor yani ben tanımıyorum ama tanınan bir sunucu deniyor olayın tek Türk olmayan. Kurbanı
0: ol. Evet yani daha sonra bu arada Amerika'ya e, bir tazminat davası açıyor. 10 milyon dolar diye biliyorum. Fakat dava nasıl sonuçlandı o konuda pek bir şeyim yok bilgim yok ama dava falan da açıyor. Zaten bunu kitaplaştırıyor biliyorsun. İlginç bir hal. Aynen bir o gibi.
1: kitap. Bir şey de Şuval diye bir kitap. Daha sonra 2000'li yıllar sanırım bitiyor. Aklına gelen bir şey var mı? Bir kriz ya da bir enteresan bir hikaye. İşte buş dönemi
0: bitiyor. Buş dönemi bitti. olama bir geldi. Olamak büyük umutlarla geldi. Evet. Hatta şunu söyleyeyim ben sana. Şimdi sen birazdan şeyden bahsedeceksin. Çok kısa bir şekilde bahsetmeni istiyorum. Son, sonlarına doğru yaklaşıyoruz programın. Obama ile Erdoğan'ın ciddi bir tartışma yaşadığı bir toplantı var Beyaz Saray'da. Fakat ona gelmeden önce ben şöyle bir anekdot aktarayım. 2008 yılında Obama Başkan seçildiği dönemde nedense Türkiye'de çok ciddi bir böyle sevinç dalgası e, oluşmuştu. Van'da, dünyada da tabii, ya Dünyada da vardı ama Türkiye'de Van'da bir köyde Obama için kurban kesilmişti. Mesela bunun fotoğrafları <gülüyor> hala var. O bir umut dalgasıydı. Hani bir de Bush döneminden sonra, evet. Bush gibi o
1: dönem işte savaşlarla anılan ve dünyaya hani acı getiren bir yönetimden sonra Obama, bir de Müslüman kökenleri hani babası Müslüman, evet. kendisi siyahi, böyle hep pozitif işaretlerdi, sinyallerdi. Tabii sonu kötü oldu. 8 yıllık planço açıkçası çok da iç açıcı değil. Dünya için, Orta Doğu için, bizim bölgemiz için. E 2013'teki olay da şu. Bugün The Boss'ta direkt tarih verdi. Farkında mısın? 16.00'u eski bir O gün herhalde bir, bir şeyler yaşamış. Yani çok böyle net bir şekilde söyledi ve bir daha da hiç konuşmadı. WhatsApp grubunda sadece onu söyledi. Öyle bir durum var. O gün toplantıda işte müsteşarlar, yani MIT müsteşarı onların da işte CIA herhalde oradaydı değil mi? Sonra işte Erdoğan var, Obama var. O hadisenin önemi şu, tam gezi öncesi. Yani Gezi olayları 31 Mayıs gibi patlak vermişti. Doğru. Tam onun öncesinde şöyle bir olay var. 3 gün önceden Reyhanlı patlaması oldu. Yani aslında doğru, çok doğru. önemli bir olay. Evet, 30 kişi falan öldü yani Türkiye'de. yani Hatay'da olan olay. Maalesef 30, 30'un üzerinde insan öldü. Bir IŞİD saldırısı değil mi? Doğru. Yok, şey saldırısı. <gülüyor> İşit saldırısı. Evet evet, IŞİD saldırısıydı. Yani bir terör örgütünü saldırısı. Bilmiyorum, şu an bir şey yapamadım. Sonuç olarak o hararetin çok yükseldiği söylenir. Kırmızı o da, fotoğrafta da biliyorsun, arka falan hep böyle kırmızıdır ve hararetin çok yükseldiği obamaylar da ciddi bir şekilde tartıştı. Mesela de şu işte Suriye'deki desteklerinden gruplar noktasındaki ayrışma yani özünde Suriye olan bir hadise. O hadise böyle basına yansımış bir olaydı. Daha sonra Obama devri bir şekilde bitti. Obama ile Erdoğan bu arada çok görüşürdü hatırlarsın. Yani hatta Obama en çok görüştüğüm 3-4 liderden biri Erdoğan diyordu. Yani çok sık görüşürlerdi. Obama'nın görev süresi biterken arada biraz bozuldu. Tabi bozulmanın ana sebebi Suriye noktasındaki itilaftı. Daha sonra Trump geldi. Trump'ın gelişi tabi böyle bir yine böyle Türkiye'de olumlu karşılandı. Çünkü Demokrat Parti adayı Hillary Clinton hem Obama dönemin devamını simgeleyecekti. Hem de zaten çok böyle sıcak bakılan bir politikacı değil. Zaten Amerika'da da onu çok sevmiyorlar. Böyle garip bir, evet, kötü evet. bir imajı var Hillary Clinton'ın. Trump dönemi tüm dünyayla olduğu gibi Türkiye'yle de çok inişli çıkışlı oldu. E, Trump'la Erdoğan'ın arasında iyi olduğu Sık sık vurgulanır kişisel olarak. Ama tabii oradaki başka çok fazla başka boyutlar var. Tabii krizler şöyleydi. Twitter'da Trump'ın kötü üslü bu ve o mektup hadisesi vardı zaten bahsetti. Böyle bir Serencam var türk Amerikan ilişkilerinde. Herhalde ön plana çıkan bütün krizlere değindik. Ben çok teşekkür ediyorum Emre. Bir Hı. not daha var. Son bir not. Şimdi bu 6. filo olayı vardır biliyorsun. 60'lı evet, yıllarda protesto. Evet doğru. Türk, türk özellikle solu tarafında işte o zamanki öğrenciler tarafından. Ve 68 yılının Temmuz ayında 6. filo uçak gemisinin bazı askerleri denize dökülüyor. Türk öğrenciler tarafından fotoğrafları da var. Sembolik bir olaydır yani. Dünyada da böyledir yani. Dünyada da sol özellikle tandaslı öğrenciler Amerikan askerlerini ülkelerinde istemezler yani. Ve bunu protesto da dönüştürürler. Şimdi bu hadise de sembolik bir hadise. Bu hadisenin iki çalışıyor. şu. Uçak gemisinin adı Şengelye La. Hmm. Şengelye La biliyorsun. Şimdi evet. 45 yıl sonra o Beşiktaş'taki oraya o <gülüyor> otel dikildi. Şangrile Oteli,
0: Oteli, <gülüyor> Şangrile oteli evet.
1: Yani ben onu gerçekten çok şaşırıyorum ya. Hala çözemediğim bazı yani. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de birkaç yayın gördüm. İnternet sitesinde de pek çıkmamış. Ulusyalıcı yayınlar genelde şey diyorlar. Bu bir mesaj, bu bir revanş. Hani sen beni askerimi döktüğün yere ben otel
0: diker, ismini koyarım. Vallahi yani. bizim seninle çok fazla otelin lobisine gitmemiz gerekiyor Emre. Yani <gülüyor> Grand Terra'dan tut Şangrile'ye kadar bir İstanbul şart <gülüyor> oldu. Ama bu yani çok ilginç bir şey hadise. Ben hala onu düşünüyorum. Bunun bir tesadüf bu olduğuna da büyükler. diye biliyorum ben o otelin
1: ortakları. Ortakları muhtemelen Amerikalı da değil ama yani evet. neden bu ismi seçtik? Yani belki Tabii. bilmediğimiz bir anlamı vardır. Belki çok büyük bir tesadüftür ama böyle bir... Evet, ben
0: 6. filoya girmişken şimdi yani programı bitiriyoruz gerçi ama benim aklıma da 69 yılında ODTÜ'de Amerikan Büyükelçisi Robert William Comer'in aracının yakılması ODTÜ'deki solcu Aynen. öğrenciler tarafından. Bilirsin ODTÜ normalde Aynen. Amerikancı bir üniversite olması sebebiyle kurulmuştur. Fakat daha sonradan sosyalist bir hali bir <gülüyor> Yani daha sonra Boğaziçi, Boğaziçi ortaya çıkmıştır. Hatta Amerikan... bir deyikler vardır. Gene kadar doğru bilmiyorum. Bakmadım ama ODTÜ'nün bina şeklinin uydudan bakıldığı zaman Moskova'ya doğru bir silah olarak işte ilk başta inşa edildiğine dair bir takım böyle Konuşmalar var Daha sonra tabii o engellenememiş sosyoloji falan orada da şimdi bunlara da girebiliriz ama neyse bunlar daha sonraki belki programları. Ama sonra.
1: doğru. Özelinde bir anlam var. Boğaziçi Amerikan
0: ekonomi tam temsil ediyor. Yani... Temsil ediyor. O <gülüyor> başarılı olmuştur yani.
1: <gülüyor> onlar onlar başarılı olmuş bir proje. Süre buna dokunmazlar.
0: <gülüyor> Hatta bir son olarak şöyle kapatalım. Eski YÖK başkanlarından birisi neyse isim vermeyeyim. Bir toplantıda ben de vardım. Bir öğrencilerle bir görüşmesi vardı. Kendisi de Boğaziçi'liydi yanlış hatırlamıyorsam. ...bu hikayeyi anlatmıştı. ODTÜ'deki işte 70'li yıllardaki 60'ların sonları... ...70'lerin başlarındaki en büyük eylem nedir diye baktığınızda... ...işte öğrenciler otoparkta arabaları için yer bulamamış. Bunun için bir protesto yapmışlar. Boğaziçi'nde diyorsun. Boğaziçi'nde. Boğaziçi'nde. Pardon, Boğaziçi'nde. De. Boğaziçi'nde. Doğru ya. Yani. <gülüyor> Otopark bu eylemi yapmışlardır. En büyük eylem de olmuştur araçlarımıza yer yok diye. Gibi bir şey söylemişti, bir anekdot aktarmıştı.
1: Çok aktivist bir damar yok. Neyse,
0: ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli program oldu. Güzel bir program oldu. Güzel bir program oldu. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.